1: Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 28 de diciembre. Día de los Santos Inocentes y en el que seguramente ya te hicieron una broma Hoy es el día 362 del año Y nos quedan tan solo tres días por estrenar desde 2019 Espero que ya estés listo para celebrar el fin de año Y arrancar el nuevo año y la nueva década El día de hoy tenemos temas muy interesantes Estaremos hablando acerca de la depresión invernal O que también es conocida como el trastorno afectivo estacional que es un tipo de depresión? ...que tal y como su nombre nos lo indica... ...sucede en la época de otoño-invierno... Pero, ¿a qué síntomas hay que estar atentos? ¿Se cura? ¿No se cura? ¿A quién hay que acudir cuando notas los síntomas? Estará con nosotros la doctora Nelly Capetillo, médico psiquiatra, quien nos estará hablando de este tema y resolverá todas nuestras dudas. Vamos a estar platicando también con Alejandra López, directora del Instituto del Desarrollo Óptimo. Vamos a estar hablando acerca de la gratitud. ¿Qué mejor momento que el fin de año? Para agradecer todo lo que tenemos, todo lo que nos ha sucedido, todo lo que hemos aprendido. ¿Sabías que la gratitud tiene la capacidad de transformar tu cerebro? La gratitud crea un estado mental más positivo y más feliz. Para mí, y se los he dicho creo que muchas veces es la llave que abre la puerta de las emociones positivas. Ale López nos estará compartiendo sugerencias prácticas para poder agradecer y cambiar el chip a una forma positiva de vivir la vida. A veces no es fácil ser agradecidos, pero sí es posible. Así que estén muy pendientes de los tips que nos va a compartir Ale López. Y también quiero hacer el día de hoy una invitación a observar la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza pueden ser una guía maravillosa que nos puede dirigir en el camino de la vida. Hay que observarlos para poder conectarnos con ellos. Por ejemplo, las fases de la luna, los cambios de estación. Y de esta misma forma, vivimos las transformaciones de los ciclos solares y planetarios que nos afectan a todos los seres humanos. El día de hoy estará con nosotros Inmasol Malpica, astróloga, quien nos va a estar compartiendo la información que nos dan los astros para el 2020. Inicia una década y hay que estar atentos también a lo que la astrología nos dice acerca de cómo cómo va a estar el nuevo año y prepararnos, alistarnos para impulsarnos durante los 12 meses que vienen. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Síguenos en, Facebook, Síguenos en Facebook, diagonal Descúbrete Feliz, y en Twitter, arroba Descúbrete Feliz. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete Feliz. ¡Continuamos!
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS, listos para platicar con la doctora Nelly Capetillo Ventura acerca de la depresión invernal.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: La doctora Nelly Capetillo Ventura es médico, psiquiatra y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Aquí a punto de terminar el año con los días que empiezan a ser más oscuros, que son más fríos y que viene este tema de la depresión invernal. ¿Qué es la depresión invernal?
2: Bueno, la depresión invernal, pues como, como su, nombre su nombre lo dice, lo dice <risa> Eh, es un trastorno afectivo que se presenta generalmente al iniciar el otoño y continúa hacia el invierno y las características son muy similares o más bien los criterios son los mismos que usamos para un trastorno depresivo mayor que no necesariamente sea estacional, ¿no? que nosotros llamamos unipolar y eh, algunas veces puede tener como síntomas digamos, no tan comunes como es el incremento de sueño, este el aumento de la ingesta calórica, generalmente consumen más carbohidratos, aumento de peso, cansancio, fatiga, pues básicamente, ¿no?
1: Entonces hay que estar atentos a, a estas señales. ¿A quién afecta más esta depresión? ¿A los niños, a los adolescentes, a los adultos, a las mujeres, a los hombres?
2: Eh, hay un poco de controversia al respecto porque la mayoría de los estudios nos dicen que es más común en mujeres sin embargo también se han reportado poblaciones en donde los hombres en donde se presenta frecuentemente en los hombres y es muy frecuente en adultos jóvenes más o menos la, la edad de inicio puede ser de 20 a 30 años.
1: Entonces esta etapa en la que pues esos, sí son adultos jóvenes que tienen la vida por delante son los que más tienden a deprimirse.
2: Exacto, tienen mayor riesgo de presentar el, la depresión invernal.
1: ¿Es normal que suceda este trastorno afectivo estacional?
2: Eh, no es, digamos, no es algo normal, ¿no? Eh, la tristeza es una emoción, digamos, que es parte del ser humano, ¿no? Pero cuando esta tristeza es dura más de por más de dos semanas y la mayor parte del tiempo y aparte tenemos alteraciones en el patrón de sueño y en la alimentación, entonces pensaríamos en un trastorno depresivo, sea estacional o no estacional. Eh, definitivamente amerita tratamiento por todas las complicaciones que se pudieran dar y por cómo afecta, digamos, que la... Funcionalidad del ser humano, ¿no? En el trabajo, en las relaciones sociales, etcétera,
1: ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que está sufriendo por un duelo tendría una circunstancia por la que estar triste, pero si la persona no está pasando por una circunstancia así y pasan más de dos semanas y las familiares están observando que continúa con esta tristeza, habría que acudir a un especialista.
2: Exacto, habría que hacerse una valoración.
1: Porque puede ser algún tipo de depresión y si estamos en otoño-invierno puede ser este tipo de depresión invernal. ¿Es grave? ¿Es pasajero?
2: Eso depende de muchas cosas. Eh, también uno de los factores de riesgo es tener episodios depresivos previos. Eh, también padecer trastorno bipolar, que también en el trastorno bipolar podemos ver como, una, eh, pre, como cambios. En el estado de ánimo, dependiendo de las estaciones, se dice que es muy común que se presente la manía hipomanía en primavera y verano y la depresión en otoño-invierno, e ¿no? Depende de... La gravedad depende de cada persona y de los antecedentes y de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, también un síntoma importante del trastorno depresivo mayor, sea estacional o no, son las ideas de muerte, ¿no? Y las conductas suicidas, entonces... Eso complica un poquito el, el diagnóstico y hace que el tratamiento a lo mejor sea un poquito más urgente.
1: Claro, porque, y si no, este, cuando empiezas a sufrir de depresión y que empiezas a notar la tristeza, si no lo atiendes, puede llegar a ser con, y si lo dejas pasar, ¿la persona puede llegar a intentar suicidarse? Claro. Entonces hay que estar súper atentos, hay que estar muy pendientes de estos síntomas de lo que nos platicaba la doctora para saber si acudimos a un especialista y llevamos a, a nuestro familiar, a la persona que estamos observando, a que acuda con alguien. ¿Por qué sucede este trastorno? ¿Puede ser hereditario?
2: Sí tiene un componente hereditario y también hay como varias hipótesis en cuanto a la psicopatología, es decir, eh, Puede ver, pueden existir alteraciones en el ciclo circadiano que tienen que ver con la duración de la luz durante el invierno, que es menor generalmente, que a diferencia del, del verano. La, los cambios en la cantidad de luz del día que recibimos eh, pudiera afectar nuestro ciclo circadiano y si tenemos cierta predisposición genética para presentarlo, entonces lo podemos presentar. También se han visto alteraciones en... Sustancias que son neurotransmisores, que son los que comunican el sistema nervioso central, como la serotonina, y también se han visto cambios en la melatonina.
1: ¿Y se cura la depresión?
2: Definitivamente sí.
1: Eso es muy importante, porque a veces pensamos que si acudimos al especialista, vamos a estar ahí por años y años y años, y que quizá nunca se quite. Entonces es importante ir al especialista, porque te va a diagnosticar, te va a atender, y se va a curar.
2: Claro, y el tratamiento oportuno es importantísimo, ¿no? Porque después se puede complicar con otro tipo de padecimientos que se pueden ir agregando al trastorno afectivo, ¿no? Como el uso y abuso de sustancias, ¿no? El, el trastornos de conducta alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante la atención y sí se cura, ¿no? Y sí es un padecimiento que eso muchas veces eh, afecta el tiempo que Tarda una persona en recibir ayuda, ¿no? Por el estigma, por...
1: Es que es muy difícil. Cuando ya estás en esa tristeza, solo alzar la mano y pedir ayuda cuesta mucho trabajo.
2: Da miedo, ¿no? O sea, sí, es como, pues van a decir que estoy loco y voy a ir con un psiquiatra y seguro me va a dar medicamentos y me voy a dormir todo el día. No sé, son como muchas de las Mi creencias que, que existen y que pues luchamos día a día con eso.
1: No, bueno, y si pudieran ver a la doctora, es muy joven, muy simpática, entonces, seguro hay alguien a quien te puedas acercar, con quien vas a poder hacer empatía, no solo, no sé ni siquiera cómo nos imaginamos a los psiquiatras. Yo pero creo es que, que yo. Porque nos da miedo, cuando dices, voy a ir al psiquiatra, es como, ¿cómo? Estás loco, pero no necesariamente tienes que estar loco para acudir a un psiquiatra.
2: Claro, y no, la verdad es que yo tampoco sé cómo nos ven algunas veces, ¿no? Porque muchas veces llegan a la consulta y me dicen, de, como el, el, yo antes no creía en psiquiatría, no creía en usted y ya creo en usted y... No sé, me siento como una bruja ¿no? <risa> Yo ahorita que
1: pensé que decía No, me, me imagino como alguien muy grande También, no sé Algo pasa por nuestra mente Que son estas creencias, estos estigmas Que tenemos y que es, cosas que escuchamos Cuando somos pequeños Cuando vamos creciendo O de personas que están completamente negadas A acudir a los especialistas Pero que es importante acudir a ellos hay muchos mitos también en relación a los medicamentos, pero ¿cómo se diagnosticaría? Yo llego como un paciente, necesito ayuda, acudo contigo, ¿y cómo cómo se hace el diagnóstico para la depresión?
2: El diagnóstico básicamente es clínico, que significa que eh, el diagnóstico lo hacemos con la historia de la persona, ¿no? o sea, con preguntas muy específicas. Con existen criterios diagnósticos, no, si la persona presenta cierta cantidad de síntomas, ya es positivo el diagnóstico y eh, muchas veces nos apoyamos con escalas que nos ayudan a medir como la gravedad o muchas veces apoyar nuestro diagnóstico y ver respuesta al tratamiento.
1: ¿Cuál es, qué tipo de tratamiento se dan? Digo, me imagino que depende qué tipo de depresión, pero más o menos qué tipo de tratamiento hay para la depresión?
2: Eh, generalmente, bueno. Principalmente los antidepresivos, que son medicamentos, la verdad es que muy buenos, no sé por qué de repente hay como mucho temor para su uso. Y en caso, en el caso de la depresión invernal, eh, nos apoyamos muchas veces con fototerapia, los antidepresivos y eh, psicoterapia. ¿no?
1: O sea, se combina de muchas otras especialidades, no necesariamente tendrían que ser medicamentos, o sí.
2: Depende de la gravedad y de las características. De y si
1: acudimos a tiempo al especialista. Y si se acude
2: a tiempo. Que
1: quizás si voy a tiempo cuando empiezo a sentir, que empiezo a notar que como hay menos luz, empiezo a estar más triste de lo que fuera normal y no tengo una razón para estarlo. Si acudo a tiempo es mucho más fácil que no tenga que usar medicamentos, esos que nos dan tanto miedo.
2: Claro, e incluso el, el cuidado como preventivo de nuestra salud mental, ¿no? O sea, el, el tener eh, hábitos de higiene de sueño, el, el, el poder no consumir sustancias que pudieran alterar nuestro patrón de sueño, hacer ejercicio regularmente, una alimentación adecuada, tener actividades recreativas, bueno o sea, muchas cosas que podemos hacer para prevenir estos...
1: Los hábitos saludables de vida. Que de verdad, uh -huh. cada vez que entrevisto a un especialista, todos nos dicen lo mismo. Y a ver, que nos escriban, por favor, en las redes y nos digan cuántos de verdad lo hacen. Todas estas recomendaciones que nos está dando la doctora y que sabemos que son muy importantes, no solo para nuestra salud mental, sino para toda la salud de nuestro organismo en general. O sea, ¿Alguna como... otra recomendación que le quiera hacer a los radioescuchas?
2: Pues únicamente el... el... Si se detecta, bueno, en resumen, eh, más de dos semanas con una tristeza la mayor parte del tiempo o irritabilidad, desesperanza, ideas de muerte, alteraciones en el patrón de sueño en la, y en el apetito, fatiga y demás, sí sería importante una valoración ¿no? y no le tengan... Miedo a ser evaluados por un psiquiatra. No somos tan malos.
1: <risa> Ay, hay muy, tan muchos psiquiatras muy buenos que nos pueden ayudar a salir de estos momentos difíciles donde pues la desesperanza nos puede invadir y entonces ahí encontramos esta esperanza para descubrirnos felices. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? ¿Quieren contactarte? ¿Necesitan ayuda? ¿Quieren saber más acerca de este tema?
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y yo me encuentro en el Centro Médico ABC en el, en Santa Fe y pueden entrar a la página del hospital y ahí se, ahí se encuentran todos mis datos.
1: Muy bien, o en las redes sociales de Centro Médico ABC, que así los encuentran, siempre están atentos y pendientes de responderles, atenderlos y canalizarlos al lugar adecuado. Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy. Amigos, soy Clementina Rodríguez, estás escuchando el 102.5 de MBS. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es agradecer. Y para hablarnos acerca del agradecimiento está con
3: nosotros Alejandra López, directora del Instituto del Desarrollo Óptimo. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy contenta Clemen de estar aquí en tu programa y más porque vamos a hablar de este tema tan importante que es la gratitud. Oye, y súper importante además en
2: estas
1: épocas de ya fin de año que nos quedan bien poquitos días para terminar el año. Entonces, el fin de año es un buen momento para reconocer y agradecer.
3: Claro, en fin de año nos da algo así como las ganas de estar muy reflexivos, ¿no? Y entonces hacemos un análisis de lo que pasó en el año, pero ojalá ese análisis incluyera la perspectiva completa. A veces no, a veces solo nos estamos concentrando en aquello que faltó, lo que no logramos, los pendientes por pagar. Somos buenos para eso. Muy para buenos. Para fijarnos en todo eso. Entonces la gratitud, eh, que es justamente el reconocimiento de, de las cosas buenas, de los regalos que tenemos de la vida, nos ayuda a ampliar el panorama, a completarlo y a decir, bueno, ¿qué cosas buenas hubieron en este año?
1: Claro, eso es súper importante, empezar a ver qué cosas, y a veces las buenas, y también hay cosas que luego tenemos y quedamos por hecho que van a estar ahí siempre, y nos olvidamos de reconocerlas y agradecerlas también.
3: Por supuesto, ser agradecido implica un trabajo mental de reflexión y de decir, a ver, doy por sentado que tengo salud, o a lo mejor doy por sentado que mis papás todavía están vivos.
1: Oye, que abro la llave y llega agua caliente.
3: Por supuesto, que tengo luz eléctrica, eh, que tengo un parque cerca de la casa, todas estas eh, circunstancias que decimos, ah, pues así tendría que ser, pues que creen que no necesariamente no, hay, hay gente, hay momentos en los cuales no están y por eso pasa que cuando, típico, ¿no? Te pegas en, en la uña del pie y dices, ¡ay, ahí me doy cuenta qué tan importante es ese pie chiquito! Pues sí. la gratitud nos invita a eso, a no esperar a que estas cosas no estén, sino a decir, a ver, voy a hacer una reflexión y voy a ver qué regalos tengo de la vida o de las otras personas. Podemos estar agradecidos también por aquello que los demás hacen por nosotros.
1: Claro, eso también es muy importante porque también a veces ni siquiera nos damos cuenta del señor que te abre la puerta o el que te carga las bolsas en el súper, y como que si tuvieran que estar ahí, ¿por qué tendrían que estar ahí? no
3: Por supuesto, hace poco me decía una, una lectora del blog, eh, me fui a vivir a una ciudad diferente y ahora no están mis papás y ahora veo y valoro muchísimo que mi mamá de repente me traía de comer y que pasaba los domingos con ella, entonces... Ahora que estoy lejos me doy cuenta de lo que tenía y cuando estaba ahí pues lo daba por sentado Claro, como que tenía que ser y a veces
1: pensamos que las cosas que están ahí deben estar ahí siempre para nosotros porque así las merecemos o porque así deben de ser y no nos damos cuenta pues que a veces no van a estar Exacto. Exacto. Somos, en algún momento. Somos
3: muy exigentes y olvidamos esta bondad de la gratitud, pero podemos practicarla. Claro. Bueno, también hay personas a las que no les fue tan bien en el año. Y entonces, ¿qué se puede hacer para agradecer? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si tuve un año difícil, si mi salud no estuvo en las mejores condiciones, si falleció alguien, ¿cómo puedo agradecer? Y algo que quisiera dejar claro es que no se puede agradecer todo. Hay circunstancias... Eh, ...muy negativas, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo la guerra, etcétera Pero sí podemos estar agradecidos en todo momento. Probablemente si tuviste esa situación de salud difícil, hubo alguien cerca de ti. Entonces, lo que puedes agradecer no es la enfermedad, pero puedes agradecer la oportunidad de haber estado más cerca de tu hermano, más cerca de tu mamá. O si a lo mejor quedaste en este año fuera del equipo de trabajo... Puedes agradecer que tu hermana te echó la mano, te prestó un dinero, te fuiste a vivir a su casa. Entonces, podemos agradecer las circunstancias que están alrededor de ese O hecho, todo lo que, que aprendiste
1: gustó. en ese trabajo,
3: o tan solo el hecho que estás hoy vivo y estás respirando. Justo. Ese es como el motivo más grande de agradecimiento. Yo creo que se nos olvida que lo más importante es que tenemos vida, porque eso es... Invaluable. Y hay un, bueno, hubo un escritor que se llamó Chesterton que decía, a mí me sorprende cómo las personas eh, agradecen cuando les llega un regalo en su cumpleaños. Les dicen a sus amigos, ay pues gracias por traerme el regalo. Y no agradecen el regalo más grande a la vida, que es justamente estar aquí. Entonces, eh, las demás circunstancias se vuelven muy pequeñas cuando nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de estar aquí. Estar en este momento
1: Ale, a veces nos cuesta trabajo como reconocer estas cosas Ser agradecidos ¿Qué otro tip nos puedes dar para empezar a... Es como un músculo que hay que ejercitar Entonces sí. conforme lo vas practicando Pues puedes tener este instrumento del agradecimiento Porque de verdad es una gran herramienta
3: Sí, hay personas más agradecidas que otras O sea, parece que tiene que ver un poco con la genética Pero todos, todos, todos podemos ejercitar eh, la capacidad de agradecer. Entonces, hay ejercicios. Robert Emmons es el investigador líder en este tema y él lo que propone es que nos hagamos preguntas y nos pongamos retos de gratitud. Entonces, por ejemplo, un reto de gratitud es hacer una lista de los regalos que tengo en la vida. Así, uno, dos, tres, cuatro y decir a mi familia, mi casa, mi trabajo, los que tú tengas. Personas también con las que estás agradecida y por qué. Como por ejemplo, estoy agradecida con Clemen por la oportunidad de grabar este programa. Así bien concreto y bien específico por qué estoy agradecido con esa persona. Otra es ponernos a pensar qué cosas malas pudieron haber pasado y no pasaron. Como por ejemplo, a lo mejor tuvimos un accidente en el coche y pudo haber sido fatal... Y no fue tanto. Entonces decir sí, muchas gracias porque no llegó a mayores. O cosas buenas que pudieron no haber pasado, pero que sí pasaron. A lo mejor dices, ah, conocí a mi pareja en un estacionamiento el día que no funcionaba el cajero y me tuve que regresar a buscar cambio y ahí nos encontramos y nos conocimos. Entonces eso pudo no haber pasado, pude haber traído cambio y salir del estacionamiento. Pero si me pongo a pensar todas estas cosas, es más fácil que yo diga, ah, tengo muchos motivos por los cuales agradecer. Y hay un paso como... Mayor, si quieren como llevar la gratitud a otro nivel, es hacer cartas de gratitud. La carta de gratitud consiste en un mensaje escrito donde pongo por qué estoy agradecido con la persona. Nada de reclamos, solamente es para agradecer y entonces se le entrego a la persona. Oye, estaría padre hacer una carta de agradecimiento al 2019. Hoy oh, sería maravilloso decir muchas gracias este año por lo y que Y entonces recorrer en el mes de enero, que tengo que agradecer en el mes de febrero, porque empieza una nueva década. Por supuesto. Ya en días. Y a, aquí un que puede funcionar es, haz la carta y léela en voz alta. Es diferente cuando ya la leo y digo, ah, agradezco por esto, esto y esto, como que ese agradecimiento se hace más fuerte y me doy cuenta que sí hubieron muchísimas bondades.
1: Claro, Ay, bueno. y todo lo que pudieras tener en esos 12 meses que ya transcurrieron, mm -hmm. que tan solo nos quedan tres días, ¿y cómo los vas a aprovechar? ¿Qué aprovechaste? ¿Qué aprendiste? Todo lo que tuviste bueno durante 12 meses, seguramente hay muchísimas cosas. Sí,
3: hagan la carta de gratitud y escríbanos aquí en el Facebook de Descúbrete Feliz, cómo les fue con esa carta, porque van a ver que hay un cambio eh, enorme de solo pensarlo, a, a ya lo voy a escribir y luego lo voy a leer en voz alta. Me encantará leer sus comentarios, sí, escríbanos.
1: A mí me encanta la gratitud, y te lo debo confesar, es de las emociones positivas, es mi emoción positiva favorita, mm. porque para mí es la llave. Es que a veces te dicen, hay que cambiar el ánimo, hay que echarle ganas, la, el típico échale ganas. Que a veces lo odiamos. ¿no?
3: Exactamente, pero la gratitud es esta herramienta que nos puede ayudar a cambiar ese chip. Y no es sencillo, porque a veces echar ganas son, ¡ay, qué fácil, no! Nada más sí, tienes que echarle ¿cómo? ganas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la gratitud <risa> que No es tan fácil porque la arrogancia nos gana, el ego nos gana, el sentirnos más que los demás nos gana. Entonces es un ejercicio de humildad, de reconocimiento, de pies en la tierra. Y por supuesto que nos va a traer mucho bienestar a nosotros y a las personas a las cuales les digamos los agradecimientos. Bueno... Va a ser también la gran diferencia
1: Claro, y quizá también a nosotros mismos
3: Sí, por supuesto, empezando por ahí Ese sería como eh, la invitación Que empezaras por querer hacer una práctica de Bienestar para ti Y pues en una de esas también se benefician Las personas que están a tu alrededor
1: Totalmente, y otra cosa importante Ale es empezar a compartir Y a enseñarle a los demás A agradecer, ¿cómo compartir O promover la gratitud con la familia?
3: Sí, esto siempre preguntan mis alumnos y dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo, mi hija, mi esposo? Y fíjate que una querida alumna, Claudia, si nos estás escuchando, te mando un abrazo. Nos compartió hace poco que ella, a partir de que empezamos a estudiar todo esto de la felicidad, empezó a hacer dos prácticas en su casa. Una es que tiene un pizarrón en su refrigerador de... Eh, de gratitud y entonces ahí agradecen pero también invita a las personas que llegan a su casa a agradecer y que está padrísimo porque el refri además está en la cocina donde todos conviven y de esta manera invita no a los demás a agradecer y la otra que me parece fantástica también es que todas las noches cuando se va a, a dormir y que están por ahí sus hijas hacen una ronda entre ella el esposo y las hijas de cuál fue el momento más bonito del día y pues dan gracias por ese momento Entonces me parece increíble Porque es un ritual en donde participan todos O sea no se vale decir Tienes que ser más agradecidos y tú no Entonces participan todos Lo hacen como un ritual Lo hacen todas las noches Y la gratitud ahora sí que tiene puerta abierta en su casa
1: Claro eso está increíble Porque además pues las personas que llegan No se van a olvidar nunca de ese ejercicio de gratitud Que hicieron uh -huh. donde Porque es un espacio que te permite reflexionar eh, creo que es un momento increíble porque te permite
3: abrir los ojos también. Sí, y llevamos la gratitud a la casa, al refrigerador, porque a veces decimos, voy a ser agradecido cuando tome ese curso o, o cuando esté en mi retiro zen. Mm, bueno, está bien, pero algo importante es que se haga como parte de los rituales que tenemos todos los días.
1: Claro. Ale, pues yo voy a empezar por darte las gracias de Ajá. que estás aquí hoy conmigo, de que... Me estás recordando todo esto que es el agradecimiento y cómo puedo utilizar esta herramienta tan valiosa que tenemos a la mano que no cuesta nada es gratis
3: exacto ay Clemen muchas gracias yo viendo vengo agradeciéndote <risa> desde que salí de la casa porque Clemen sabe que amo venir al radio entonces muchas muchas gracias y compartir contigo pues es un deleite que conoces estos temas que sabes de lo que estamos hablando y que se pueden dar estas conversaciones que nos ayudan mucho a nosotras claro estoy segura pero que que esperamos personas. que
1: a todas las personas que nos escuchan pues les inspiremos de alguna manera que es otra de las emociones positivas exacto donde puedan encontrar esta herramienta tan fácil de usar el agradecimiento te puede ayudar a cambiar la energía y empezar a ver las cosas de una manera distinta y qué mejor manera de empezar un año nuevo una década nueva que agradeciendo y con un chip una energía muy diferente
3: por supuesto si van a despedir algo por ejemplo si van a, a lo mejor a eh, cambiarse de departamento cambiarse de casa dejar un trabajo a lo que ayuda mucho es hacer un momentito de gratitud Puedes tocar la pared de ese lugar y decir muchas gracias a este departamento por todo lo que me trajo y viene otra cosa y eso cierra el ciclo, como que ahí estamos y decimos gracias, viene algo más.
1: Claro y algo mejor seguramente. Uh -huh.
3: Gracias Ale, muchas, muchas gracias, gracias por estar ¿qué? aquí con nosotros el día de hoy.
1: ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de estos temas?
3: Claro, muchas gracias en la página desarrollooptimo.com y también estamos en Facebook y en Instagram arroba desarrollooptimo.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy, amigos. Ahí está la invitación. A agradecer. Y nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es del Día de los Inocentes.
0: Hecho en México.
4: Cúbrete feliz. Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos del Día de los Santos Inocentes, que es considerada una tradición pagana religiosa extendida por todo el mundo y la Iglesia Católica conmemora este día en honor a los cientos de infantes que fueron asesinados en Belén por órdenes del rey Herodes. En la Edad Media la celebración se fusionó con un rito pagano conocido como la Fiesta de los Locos, que era celebrado en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo. Conmemoración del Día de los Santos Inocentes se expandió en todo el mundo y la gente suele disfrazarse, hacer danzas y bromas a personas descuidadas. Entre las bromas más comunes están cambio de azúcar por sal, cambio de las horas del reloj, la moneda o el billete, baño ocupado o la llamada falsa. Tradición que nos une y definitivamente es un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando. Descúbrete feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
1: Regreso de en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con Irma Sol Malpica. Vamos a estar hablando acerca de Astrología 2020. ¿Qué podemos esperar?
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Irma Sol Malpica es psicóloga, transpersonal
5: y astróloga. Bienvenida Irma, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz. No, al contrario Clementina, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, ya sabes que para mí es un placer estar aquí y con toda tu amable audiencia.
1: Muchas gracias, gracias. estamos a cuatro días de arrancar, un nuevo año, una nueva década. Yo que todos estamos emocionados con ilusiones, porque estrenar siempre es padre y más estrenar un año. Pero cuéntanos,
5: ¿qué nos va a traer en eventos de astrología? el 2020. Pues va a estar muy movido el año que entra. Ya se ha estado moviendo desde este año y ya han habido, este, ¿cómo se llama? Tránsitos planetarios ya desde hace algunos años. Entonces, bueno, pues sí todavía va a continuar. Va el ambiente va a estar un poco todavía, eh, un poco tenso para. Para la mayoría de nosotros. Sí, de por sí ya ha ya estado, entonces va a
1: seguir así va o seguir. se va a poner todavía más.
5: No, yo creo que va a continuar así. En realidad, por ejemplo, este, este estos eventos que se han dado con Saturno y con Plutón se dieron hace 500 años con el, la reforma de Lutero. Entonces, de alguna manera, son ciclos muy lentos. O sea, Lutero hizo mucho y hasta ahorita podemos gozar de libertad de cómo se llama, de culto, de religión, gracias a eso hace 500 años. Entonces, en lo que estamos viendo viviendo ahorita, pues también los efectos se van a ver en algunos años. Eh, esto hace 500 años que no pasaba, Saturno y Plutón ya están, ahora sí que casi encima uno del otro. Y bueno, pues eh, se han dado, con Plutón se han dado cambios eh, muy fuertes. Plutón hace limpieza, regenera, eh, Plutón es el destructor, finalmente es el Hades, entonces Plutón ha estado, además es un planeta que se arrastra literalmente, va muy lento, porque entonces, su órbita es mucho más mucho, grande, mucho, más Exacto. más entonces va lento, entonces va arrastrando poco a poco lo que ya no sirve lo caduco, lo podrido de, de, de lo que ya no, ya, no, ya no funciona. Entonces es
1: un buen momento de estar soltando y soltando, Así soltando.
5: Es. Es, es, se está dando en Capricornio, Capricornio tiene que ver con los gobiernos, con las instituciones, entonces hemos visto a través de algunos años que se está viniendo abajo muchísimas cosas, las instituciones están teniendo que reformar gobiernos que se han estado cayendo, eh, hasta la misma institución religiosa, ¿no? Hemos visto por ahí cosas que se han estado destapando y demás. Y muchas entonces, cosas que van cambiando. Que van cambiando. Quizás se tienen que modernizar porque, como así bien es. dices, ha
1: pasado mucho tiempo
5: y todo pues necesita reformarse. Necesita reforma. Entonces llega Saturno y entonces Saturno es el que hace las leyes. Entonces ahorita entre que Plutón estaba riendo la casa, Saturno está diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer nuevo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar esto? Y Júpiter se está uniendo a la fiesta en la, en la semana pasada, ya entró también al signo de Capricornio, y esto es al que se le llama el gran crocanator, que se oye así como que... Sí, ocurre. se oye así, crocanator, yo me sí. imagino, no sé ni que me imagino. qué sí. significa eso, Irma? Pues es precisamente que Júpiter entra al juego este, en Capricornio, y de alguna manera lo que hace es que... Eh, hay un cambio cultural, no. Eso es lo que nos está dando este tiempo y puede haber revoluciones o guerras. Entonces, pues, cuando yo digo esto, dicen, ay, qué barbaridad, nos vamos a po pues la guerra ya está, no. Han habido revoluciones, este, a lo mejor no a los niveles eh, de una guerra así tal cual. Pero pues estamos en guerra, o sea, México de alguna manera pues está en guerra, toda la cuestión del narcotráfico. Etc. Y esto sucedió cuando la Guerra Fría también. Exactamente, entonces bueno, eh, son eventos que, que sí nos puede dar un poco de miedo pero pues que están y que los tenemos que ir. Pues, tan
1: solo hay países que dentro del propio país están viviendo situaciones súper difíciles. Que, Así es. No sé si
5: se les puede llamar
1: guerra, pero que están muy complicados Así dentro es. del propio territorio de ese país. Así es. Y sí. hay
5: infinidad. En América Latina tenemos muchos. Claro. No, hay muchos ejemplos, ¿no? Y, y ahí es donde se ve claramente que, bueno, pues ya las instituciones como tal o se reforman, o se están cayendo. Es, esa es una realidad. Y entonces este proceso todavía va a durar algunos años. Eso está súper interesante. Y también va a haber eclipses. También hay eclipses. Terminamos este año, de hecho, el 25 de diciembre. Terminamos con… así que después del 24, después de la cena, entre este eclipse solar. Eh, recordemos que los eclipses… hay dos, ¿no? El, el lunar y el solar. El, el lunar de alguna manera sí es fácil de predecir porque tiene que ver mucho con las emociones. O sea, nos mueve mucho la emoción. Eh, el solar no es tan fácil predecirlo. Se puede ir hacia un lado o hacia el otro. En este caso, de hecho, estuve revisando la Carta de México y el eclipse del 25 cae precisamente en un aspecto de mucha tensión con la figura de autoridad, que es en este caso el Presidente. No hablo ni de partidos, ni de edades, o la figura de autoridad ahí está, ahí es el presidente.
1: Oye, hasta puede ser en tu propia casa. Claro, exactamente. No necesariamente, o sea, no neces porque eso es a nivel macro a nivel en el macro. país, pero también vamos luego exacto. a nivel micro. Exacto. Y puede ser el patriarca, la matriarca, quien
5: sea que esté en eh, la casa. Exacto, entonces, eh, en la Carta de México, bueno, pues representa ahí que va a haber un aspecto de tensión, que es lo que puede pasar? Bueno, pues que a lo mejor se van a tener que hacer otro tipo de reformas, que a lo mejor va a tener que hacer algún cambio, entonces, bueno, pues eh, entramos a, a enero con la sombra de este eclipse. Recordemos que el eclipse de sol se empieza a sentir sus efectos tres meses antes y continúa tres meses después. Entonces, termina terminamos el año con este eclipse y, bueno, pues para empezar el año, el 10 de enero, tenemos el primer eclipse del 2020, que va a caer a 20 grados de cáncer. Este, el segundo... Es el ¿Y ese cinco, va a ser lunar? Ese es lunar. Lunar. El, el del 10 de enero, los dos primeros, el del 10 de enero y el 5 de junio van a ser lunares. El primero va a caer a 20 grados de cáncer, el siguiente va a caer a 15 grados de sagitario. El 21 de junio va a ser... El primer, eh, ¿cómo se llama? Eclipse solar. Si apenas vamos a ir saliendo de los tres meses que pasaron, cuando ya vamos a cuando empezar vamos a sentir a los efectos los del siete, siguiente eclipse solar. Eclipse solar. Y va a ser a cero grados de cáncer. El 4 de julio el, va a ser un eclipse lunar a 13 grados de Capricornio. El 30 de noviembre es otro eclipse lunar a 8 grados de Géminis. Y vamos a concluir el 2020 con un eclipse de sol total a 23 grados. Y vamos o sea, a vivir bajo los efectos se de viven, los eclipses se viven, bajo la, se viven bajo la influencia de los eclipses. Oye, y Capricornio también está presente. Sigue en, estando presente. En el crocanator. Así es. <ríe> y luego lo vamos a tener en el eclipse. En los eclipses. Va a seguir estando este eje, que es cáncer y Capricornio, en donde este año lo que se movió fue precisamente darle... Como prioridad a la parte familiar, no sé si ustedes lo sintieron de esa manera, pero como que nos fuimos revalorando este año la parte del éxito, la parte económica, o sea, ya nos estamos dando cuenta que como que eso sí es importante, yo no digo que no, pero también la parte de la contención familiar, estar, o sea, la gente ahorita ya no come en familia, o sea, como que muchas cosas de ese tipo se, se están retomando Y ahora. se están empezando a retomar. Entonces, este año como que nos empezaron a decir, mira, si sí es importante el dinero, si sí es importante el estatus, pero también es importante que voltemos y valoremos la parte familiar. Entonces, el año que entra vamos a seguir un poquito con esto y se va a empezar a dar también... El eje Sagitario-Géminis este, dentro de los eclipses, como ya lo, lo mencioné. Entonces, Sagitario, eh, que tiene que ver con esta parte de eh, de, la, de la cuestión eh, de la religión, del misticismo, etcétera. también puede ser un poco fanático, sigue falsas esperanzas. Finalmente, Sagitario es la energía del espíritu. Entonces, el año que entra, sí vamos a tener esta parte, pero también nos van a decir, a ver, date forma a las ideas, eh, hay que vincularnos, vamos a tener que aprender a dialogar, porque no sabemos escuchar.
1: eso, la, la verdad, ya estamos tan desacostumbrados a escuchar. Así es. Todo lo quieres rápido, Así no es. quieres ni más que te digan lo más importante, la palabra más importante, Así y con es. eso quieres es. adivinar lo que te está diciendo O el otro. bien
5: querer que nosotros tengamos la razón. Que esa es otra, ¿no? Claro. Entonces, digo, no, pues yo lo digo que es así y así tiene que ser. Entonces, el año que entra también va a estar involucrado mucho esta parte, ¿no? Donde vamos a tener que hacernos más conscientes de lo que escuchamos y la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que vinculamos, porque Géminis son las ideas, es la comunicación. Entonces, bueno, pues también vamos a tener que trabajar esa parte el año que entra. O sea, ¿qué consejos nos puedes dar para...
1: Pasar el 2020 Sin esta tensión de la que nos hablas De que va a haber con la alineación de los planetas ¿Qué podemos hacer Para poder transitar este año
5: De una manera más ligera? Pues yo creo que el, el Seguir trabajando en la parte De reestructurar lo, lo que necesitamos reestructurar en nuestra vida O sea, ya soltar lo que Verdaderamente ya no nos sirve Porque generalmente somos, los humanos somos Muy apegados a las cosas, ¿no? Y no se diga de las cosas materiales pero como que soltar todo eso y además yo creo que una de las cosas es la meditación, o sea, meditar es lo que nos va a centrar, es lo que nos va a dar paz, es este se dice que la meditación es el abrazo cósmico, entonces si quieres realmente sentir una paz y estar tranquilo y estar en tu centro, aunque como la palmera, en un huracán la palmera se mueve para un lado, se mueve para el otro y ahí viene el aire y ahí viene la lluvia, pasa y la palmera chueca, pero ahí está. Exactamente. <risa> y no sí. se queja. Entonces, claro. de alguna manera sí nos va a mover un poco las influencias planetarias, la energía y demás. Pero si estamos en el centro como la palmera, nada más nos vamos a ir para un lado o para el otro. Y cuando pase el huracán, pues ahí vamos a estar chuequitos, pero de pie. Claro, entonces trabajar <risa> la... la
1: meditación, uh -huh. la flexibilidad para Así poder es. ser como esta palmera que nos dices, la escucha atenta, que es, yo creo que es muy importante porque ahora nos comunicamos a través de los medios electrónicos, entonces a veces ni siquiera... Puedes conocer cómo se siente de verdad la otra persona. Así es. Solamente estás ahí como autómata, como robot, ¿Sí? conectando. Ya hace falta esta parte de interacción. Total. De conocernos, de reconocernos a nosotros mismos y también permitirnos conocer a los demás. Así es. Oye, Irma, ¿y en estos planetas que van a tener tanta influencia, a las personas que tienen ese signo, ¿los afecta de la
5: misma manera o es distinto? De, te, te afecta, obviamente. Mira, el, 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 lo que es ahorita lo que está pasando con Plutón, Saturno y Júpiter. Dependiendo en donde lo tengas en tu casa, en tu casa, en tu, perdón, en tu carta natal, donde lo tengas es donde tienes que hacer la reestructura. Si, por ejemplo, estos tres planetas lo tienes en la casa 1, pues tiene que ver con tu personalidad. En la casa 2, tienes que reestructurar tus recursos. En la casa 3, comunicación. 4, casa. Y así sucesivamente. Pero ahí pues tendrías que tener tu carta natal Y si sabes en los grados en donde tienes a Capricornio O donde tienes a Cáncer, o donde tienes a Sagitario, donde tienes a Géminis Pues ahí te puedes dar cuenta si los eclipses te caen francamente Ok, ¿no? entonces sería bueno hacerte una carta astral Así Tú haces es. cartas astrales Yo hago Irma? cartas astrales Cuéntanos, Asas
1: ¿qué astrales? No es que nos dice una carta astral? no Nomás para que nos des una probadita Claro que sí, de lo Mira, que es la, carta, la carta, astral.
5: carta natal es como un mandala un mandala que está dividido en dos espacios como una pizza. Y cada espacio que los astrólogos les llamamos casas, representa una parte de tu vida. Entonces, eh, ahí se puede ver tu salud, tu relación con pareja, lo que tienes que trabajar en el inconsciente, tu comunicación, hermanos, tíos, todo se ve ahí. Y dentro de la carta... Eh, los planetas hacen hacen ángulos como los que estudiamos en la escuela, agudo, este, eh, cómo se Isósceles. llama, es, es todos esos esos cómo se llama, esos esos ángulos. Y entonces, dependiendo de los grados si son 45, si son 90, etcétera, es lo que este el aspecto que te hace y te puede hacer un aspecto de tensión es donde tienes que trabajar, porque eso es lo que te va a mover, o bien un aspecto de cualidad, que es con lo que nosotros tenemos nuestras facilidades, porque todos llegamos aquí. Entonces con, puedes tomar con provecho de las facilidades
1: que tienes claro. para pues darle salida a lo que tienes que trabajar. Claro, Entonces, porque, y te puedes ayudar de eso, porque a veces si no las conoces, pues puedes sufrir
5: cuando quizá tienes esa habilidad y no la estás usando. Exactamente, y así puedes ir trabajando también la parte donde tienes eh, tensión en, en tu carta. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente es una, es una carta natal. Muy bien, muchas gracias Irma, gracias por venir
1: a platicarnos, a darnos toda esta información acerca del 2020 que ya está a punto ya de está. llegar. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan, quieren contactarte, quieren saber más de
5: astrología o quieren hacer su cartas? Claro que sí, eh, mi correo electrónico es irmasolmalpica.com y mi whatsapp es 5530492467, ahí estoy en el hospital Santa Coleta.
1: Muchas gracias, no, gracias contrario. por estar aquí
5: el día gracias de hoy con nosotros, feliz año Irma. Igualmente, lo mejor de lo mejor para el año que entra, muchísima salud y pues a seguir trabajando. En lo que Exactamente, que a fluir, a fluir. A fluir, a fluir. Muchas gracias, gracias, no, gracias Irma. a ti.
1: Esto fue Descúbrete Feliz, soy Clementina Rodríguez, gracias, muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora les deseo un muy feliz año nuevo y que el 2020 sea pleno en salud y felicidad para todos ustedes los espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de su radio gracias a Estefanía en la producción, a Jorge en los teléfonos y redes y a Michael en los controles los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal
0: Cuando decides ser feliz ya no hay nada que te detenga MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com